0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Ливон Гылназарян. Здрасте. Лаида Кушнарева. Привет. И Катя Алферова. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого, подкаста мы также проводим каждый второй четверг встречи в Москве. Следующая встреча у нас будет как раз через две недели. И хотелось сказать немножко по поводу этих встреч. Уже несколько раз приходили письма э, ВКонтакт или на имейл к нам. А можно ли к вам приходить, если я вот как бы не разделяю ваши скептических взглядов? И мы хотим подчеркнуть, что, конечно, обязательно приходите. Мы совершенно не против устанавливать диалог с верующими людьми. Мы как раз за это. Мы гарантируем того, что никто не будет над вами смеяться или там обижать вас. Пожалуйста, приходите, мы будем, так сказать, гарантируем интеллектуальную беседу на эту тему. Ну что ж, сегодня у нас 3 ноября 2013 года. И начнем мы с темы Божьего промысла. Лаида?
1: Я хочу сегодня рассказать про такую неоднозначную вещь живущую в головах религиозных и эзотерически настроенных людей, как Божий промысел или у других людей это рука судьбы, предназначение жизненное. Ну и вы сами можете уже понять, о чем речь, и подобрать много других синонимичных понятий. Эта вещь, она очень неоднозначная, то, что люди в это верят. Она приносит как плохие плоды, так и хорошие. Потому что человек, который э, верит в то, что э, через его жизнь действуют сверхъестественные силы, Бог или еще кто-то, что жизнь его учит чему-то, что она посылает ему людей и обстоятельства, этот человек может реально э, задумываться над жизненными ситуациями больше, чем э, тот человек, который в это не верит. Извлекать, из себя урок, извлекать для себя уроки из каждого из каждых обстоятельств, из каждой встречи с новым человеком и таким образом тоже как-то самосовершенствоваться. Но здесь есть такой аспект, что на самом деле для того, чтобы извлекать уроки из жизни к ситуации и воспринимать людей как своих учителей, мы не обязаны верить в то, что они действительно посланы нам сверхъестественными силами свыше. Это просто наше отношение к ситуации. Неверующий человек, человек, который не верит в сверхъестественные вещи, он также может учиться на своих ошибках, также критически разбирать свои жизненные обстоятельства, как и человек, который думает, что ему эти обстоятельства приходят специально, чтобы его научить.
0: То есть это вопрос интерпретации. Верующим людям кажется, что если мы не принимаем интерпретацию реальности, ну, их интерпретацию, то, значит, любое практическое действие становится невозможным. Но это чаще всего касается морали. Если человек не верит, что мораль ему дается боком, значит, он не может быть моральным. Здесь та же самая история. Если человек не воспринимает окружающую реальность, конструируемую кем-то, каким-то сверхъестественным существом, значит, он не может извлекать из нее пользу. Но это же просто нонсенс. То есть если я решаю для себя самого, что вот я вот попытаюсь использовать любую ситуацию для своего, например, личностного роста, какая разница, эта ситуация конструируется кем-то или нет, то есть это это фактически просто вопрос моего отношения, а э, верующий человек, что он подразумевает, что если кто-то специально ситуацию для тебя не сконструировал как урок, то сам ты ничего не можешь из этой ситуации извлечь, то есть есть ситуации полезные, а есть бесполезные так как то получается
2: тут можно сказать что человек думает что если например мы учимся чему то да, на, на курсах или там просто там в институте например то урок нам как бы он спроектирован да, специально чтобы максимально дать нам пользу вот у верующего человека мне кажется такое восприятие что жизненные события которые там он считает уроком оно как бы специально спроектировано, чтобы максимально э, дать ему, ну, как сказать, иметь максимальную образовательную ценность. Но это в корне неверно, потому что э, то, то, что он что-то там для себя понял, во-первых, это основано на, ну, это зачастую совпадение просто, и то, что ситуация, в которую он попал, это зачастую совпадение. А второй момент, что для нас что у нас не бывает ситуаций, из которых мы не черпаем уроки, потому что все, чему мы учимся, это, по сути, опыт. И чтобы что-то уметь, нужно хотя бы один раз попробовать. И ситуации, в которые мы попадаем, мы можем мыслить, воспринимать это совершенно вне отношения того, что мы что-то поняли или нам кто-то не спасал испытания, но мы все равно этот опыт откладывается, так что это в любом случае какие то изменения
1: и так далее выилиливоон э, хорошую тему затронул э, всяких интересных совпадений вот в этом аспекте кроется как раз э, отрицательная сторона веры в божий промысел или в судьбу и эта отрицательная сторона заключается в том что люди увидев как раз вот эти вот какие либо удивительные совпадения начинают выискивать в них знак о том что нужно сделать какое то действие то есть они принимают решение не на основе рациональных соображений, а на основе того, что они интерпретируют течение обстоятельств какое то как знак свыше от Бога, и что нужно что-то сделать.
2: Да, типа, я шел мимо медвуза и подсказнулся, мой сын станет врачом, да, Что-нибудь такое.
0: Ну, самый классический пример, это когда человек находится в отношениях с кем-то, кто ему ну, явно не подходит, отношения не складываются, но есть социальный прессинг, что, например, там, разводиться плохо, или разрывать отношения плохо, или еще что-нибудь, или там какие-то семейные моменты, и он тоже, вот, воспринимая какие-то знаки, реально решает, что ну как бы судьба мне послала этого человека, значит, я должен не ситуацию менять, а меняться самому.
1: Воспитывая себе смирение и терпение.
0: Совершенно верно. И в результате человек э, на основе этого начинает принимать очень важные жизненные решения и ну, иногда даже просто портить себе судьбу.
3: Я наиболее часто сталкивалась с тем, что э, вот эта концепция Божьего промысла обычно выступает как оправдание э, каких-то неудач. То есть там вот ну не получается, там трамвай уехал там, не знаю, ключи забыл, там, кошелек оставил, значит, ну, значит, не судьба. У меня часто были такие ситуации, когда вот явно вот такое ощущение, что вот прям вот все против тебя. Но в этих случаях у меня, допустим, всегда какое-то пробуждалось упрямство, и мне все равно хотелось добить. То есть, допустим, там, грубо говоря, хочу я там что-то купить в магазине, прихожу, этого нет. Значит, я специально там поеду на другой конец города в другой магазин, чтобы вот этого добиться. Ну, просто такого плана.
1: «Рассказ Катя мне напомнила то, что нам рассказывали на очередной встрече верующих, с которых кстати говоря, мне появилась идея в подкасте осветить проблему божьего промысла и всего такого. Там была такая история, что мама с девочкой очень торопились куда-то уехать на метро, и вот они спешили, 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 подбежали, значит, к вагону, а там двери захлопнулись, и поезд уехал, вот. А потом они стоят, стоят, ждут, ждут, ждут нового поезда, он не приезжает, не приезжает. И мама вот эту девочку ругает, из-за тебя мы задержались, мы теперь там не попадем куда-то, очень важно попасть. А потом, через некоторое время они узнают, что тот поезд, который уехал, на который они не успели, он взорвался. Тут было несколько лет назад, там теракт какой-то известный, я забыла, к сожалению, вот. И они это поняли, что Бог спас их от этой опасности, что надо всегда уповать на Бога и никогда не роптать, когда происходит какая-то неприятность, потому что она может обернуться спасением.
0: Это же самое, вот особенно в эзотерике, кстати, в православии этого не так прям много, вот в эзотерике очень много, ты должен видеть знаки, которые происходят с тобой. И если ты их не видишь, и многие экстрасенсы говорят, тут вы видите, вот у вас в жизни ведь уже много звоночков было, вот видите, тут у вас это произошло, тут у вас это, а теперь вы заболели раком, все логично.
3: <смех> ну, в общем, мое мнение, что вот эти все темы божьего промысла Главным образом, чтобы оправ... как бы вот облегчить свою совесть Что ты, ну, чтобы ты не мучился, что я там сделал недостаточно Я должен был еще побороться, а так просто сложить лапки и сказать Ну, ладно, значит, не судьба ну,
1: Эта концепция, она вообще очень мощно психологическую поддержку дает Потому что это очень страшно понимать, что вот в любой момент на бошку кирпич упадет, все, ты сдох, и в этом нет никакого смысла... Э- это не Бог, не дьявол сделал. Просто вот ты можешь взять и сдохнуть там. С тому что что-то может плохое произойти, у тебя как бы нет ощущения защиты от того, что тебя оберегают высшие силы, что на тебя направляют, учат. Это просто все безжалостные, нелепые случайности.
0: Ну, то есть, Божий промысел это фактически попытка взять контроль над реальностью. не посредством прямого контроля, а насчет того, что за тобой смотрят, и все под контролем. Я не контролирую, но все в порядке. За этим присматривают.
2: Да, еще, вот по поводу того, того, что если что-то не получается, кто-то говорит, нет, это испытание, вот я должен дожать, так сказать. А кто-то говорит, нет, Бог не хочет, чтобы я это делал, это знак, чтобы оставить. Я, в общем-то, я сам не верю в понятие кармы, но мне не мешает это забивать на то, что у меня не получается просто как бы... Но то ты есть... это
0: делаешь уже из рациональных соображений, ну, типа то есть... того, что у меня не получается, я все-таки считаю, что мне сейчас не стоит упорствовать, ну, просто что... нужно
2: быть честным перед собой. Если ты хочешь забить, ты должен понимать, почему ты это делаешь. Что, ну, ты ленивый, окей, okay, да? Или ты, у тебя нет просто... Иногда у меня реально нет соответствующих способностей, чтобы что-то сделать. Или мотивация. Или просто недостаточно. Или это не, не совсем нужно, и ты как бы... Твой организм чувствует, что это, как бы, что это лишнее действие совершаешь?
0: Ну, я, кстати, хотел бы поднять здесь похожую тему, когда речь идет о том, что, ну, вот вы знаете, когда читаешь эзотерику, там очень много красивых концепций всяких там, и, в принципе, мне кажется, что можно быть скептиком и вполне себе жить в соответствии с этими концепциями, то есть, речь идет просто о неком таком романтичном или, не знаю, сентиментальном отношении к жизни, которое, собственно говоря, никто не отменяет, почему бы и нет. И человек, например, может считать, что жизнь – это, там, школа для моей личности, или я вижу свою жизнь как уникальный путь странника через вечность там, или еще что нибудь почему бы и нет то есть само по себе это э, не несет с моей точки зрения никаких отрицательных вещей если он не заменяет ею объективное отношение к реальности нам научный метод то я считаю что в этом никаких проблем нет и поэтому для многих, Многие люди ведь могут понимать Божий промысел не так напрямую. Я, кстати, сталкивался с этим в жизни, когда ты начинаешь на человека вот как бы немножко надавливать. Как бы, «Слушай, а ты действительно считаешь, что вот прям кто-то специально все это поставил? Вот, вот этот человек специально был сюда направлен какой-то силой?» Не все люди ну, рискнут сказать, что «да, я действительно верю в магию». Мало кто все-таки вот готов вот прям так напрямую сказать. Они, как правило, говорят, нет, ну, э, как бы вот так вот жизнь сложилась, как бы вот, вот все, так, все как-то вот сошлось там. То есть, на самом деле, э, вот эта вот идея того, что все произошло не случайно, она ведь сама по себе, в общем-то, довольно правильная. То есть, э, согласно определенным моделям э, ну, реальности, все детерминировано, и случайности действительно нет. У нас есть квантовая физика, где есть много вероятностных процессов. Но нам пока мы не можем дать ответ на вопрос, действительно, детерминирована Вселенная полностью или нет. потому Нет, что...
1: она точно не детерминирована, но на больших масштабах это незаметно практически.
0: Одно
2: дело знать, что существуют какие-то глобальные закономерности, которые вот, э, вносят некоторую, ну как сказать некоторую предсказуемость в то, что с тобой произойдет. И другое дело считать, что ты понял, что это за закономерности. То есть, если одно дело существование каких-то физических законов, которые вносят ограничения, да, другое дело считать, что из ну, из разряда «все, что не делается, вот все не случайно вообще, вот все прям, и все делается ради меня». ну, как сказать, это две, два понятия, которые могут показаться похожими, но на самом деле подменять одно другим нельзя. То есть, ну, как бы мы можем интуитивно думать, хотя я насчет, ну, я не уверен в этом, но можем, мы можем предполагать, что вот все, что происходит, оно основано на каких-то сложных закономерностях, которые вносят, ну, я не знаю. Некоторую детерминированность, вот некоторую определенность и некоторую прогнозируемость, но это не значит, что мы сами можем прогнозировать, то есть если есть физические законы, которые толкнут нас, подтолкнут нас к какому-то событию, не значит, что наш мозг в состоянии вот этого все промоделировать, поэтому мы, собственно, и не учитываем это, потому что это слишком сложно.
0: Ну Это фактически, как, когда мы пытаемся, например, не знаю, поиграть в какую-нибудь игру компьютерную, тот же Тетрис, где, в принципе, можно даже заложить, что это все будет детерминировано по какому-нибудь алгоритму, и эти фигурки будут падать не, падать не просто так. Но потому что мы не знаем, что падать, нам, в общем-то, все равно, детерминировано оно или нет.
3: Есть же какой-то вариант, где специально тебе подбирают фигурки, которые самые неудобные. Да, 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 да,
0: да, да, есть такой. Как
3: это жесткий вариант.
0: Вот, и мы не в
2: состоянии, как бы, мы не можем воспользоваться этим законом. Во-первых, мы его не знаем. Во-вторых, он как бы... Но он слишком сложно чтобы он сложный, прочитать. Да. Но в этом контексте еще можно добавить такую расхожую мудрость, типа, которая звучит в основном как «беда не приходит одна». О, да. Что, по сути, означает, что вот как только что-то случилось, вот жди дополнительных каких-то испытаний. И э, я уже чувствую, как люди такие, да, блин, а ведь со мной тоже так постоянно происходит. Ну и что? И со мной да так тоже постоянно происходит. И здесь основная причина в том, что э, случайность не значит равномерность просто. Э, Если предположить, что события происходят случайно, а не значит, что они должны равномерно быть распределены в в пространстве или во времени, они просто э, как бы волнами накатывают. и
1: Я даже вспомнил один эксперимент, ну как эксперимент, просто фрагмент лекции, по-моему, где, в общем, математик показывал людям две картинки, на одной из них точки были распределены действительно случайно, ну вот какой-то прямоугольничек, в нем точки. А на другой картинке они были распределены на самом деле не совсем случайно, а по алгоритму, похожему на случайность.
0: То есть равномерно скорее?
1: Да, более равномерно, чем они распределялись при истинной случайности. И большинство людей посчитали более случайным то распределение, которое на самом деле было не случайным, а рав... более равномерным. То есть это вот такая небольшая, как бы, небольшое когнитивное искажение, может быть, или что-то в этом духе.
2: Да, это на самом деле когнитивная ошибка, и такие эксперименты часто проводятся, например, с числами. Реальное рандомное число и число, которое человек. Да, последовательность Последовательность чисел. чисел и последовательность, которую сам человек писал так, чтобы как бы было. Он 3, сам 3, рандомные. 7, ну 6, да, и там... рандомное число, оно, как правило, там выскакивают типа 5 семерок подряд спокойно вообще или что чем-нибудь такое. И человек считает, нет, не может такого быть. Это.
0: Ну, кстати, вот по поводу беда не приходит одна, здесь есть много альтернативных объяснений, то есть, собственно говоря, какой-нибудь эзотерический человек скажет, ну вот, вот вы просто не хотите верить, но есть просто более простое объяснение, в частности, например, наше внимание, если у человека произошло что-то нехорошее, например, «Ой, меня очистили из университета, и еще смотри, я вот джинсы обрызгал». Ну, как бы, условно говоря, джинсы, может быть, действительно обрызгать плохо, особенно если новенькие. Но если бы человека не отчислили из университета, он, может быть, особого внимания бы и не придал этому. А когда у него произошло что-то плохое, то он начинает обращать внимание просто на каждую мелочь, начинает их скапливать уже, когда у него эта концепция в голове сидит.
1: И плюс, кроме нашего не совсем корректного восприятия случайности и... Эффектов, связанных, связанных с концентрацией внимания Есть еще один эффект Который вот Создает впечатление беды, не приходящей одной и Он заключается в том, что когда человек расстроен Когда ему плохо Он становится рассеянным У него все начинает из рук валиться, как говорят И это может провоцировать волну новых бед
0: Не заметил, прошел на красный свет там. Ну, да,
2: это как э, Меня бросила девушка Еще и завтрак подгорел Естественно, У меня бы тоже подгорел завтра, наверное, в такой день. У меня
3: было так, что я как-то вдруг разом в течение нескольких недель потеряла проездной, потом еще один проездной, мне сказали, вот, это неспроста, это тебе знак дается, что что-то в твоей жизни не так. Просто человек устал, в отпуск хочется, вот он и...
2: А у меня было похоже, когда я раз шесть или семь терял кошелек, пластиковые карты, телефон, и мне всегда возвращали. Это был знак. Да, это Бог меня любит
0: просто. Но, кстати, по поводу знаков, я думаю, мы можем перейти к любопытной новости, которую я уверен, какие-нибудь креационисты рано или поздно захотят воспользоваться, или какая-нибудь наша вот эта вот известная организация Божья Воля, которая обязательно где-нибудь напишет о том, что это шахмат эволюционистам. Новость э, пришла к нам из университета Южной Дании, где ученые обнаружили интересные, очень такие красивые узоры э, в мембранах клеточных. Клеточная мембрана – это как раз вот, э, граница наших клеток, которые, сохраняют ее, ну, как сказать, которые отделяют ее внутреннее содержимое от остального. Очень, очень важный элемент клетки. Эти узоры создаются тем, что жиры в мембранах организуются вот в эти вот, э, скажем так, соединения. И сложность была в том, что очень у у малого количества лабораторий есть необходимая аппаратура для того, чтобы видеть эти изображения. И только вот несколько исследовательских групп могут это делать. Там требуется э, поляризованный свет для того, чтобы увидеть вообще эти узоры. Э, И вот в этой статье приводятся конкретные изображения. Мы обязательно, конечно, ссылку дадим в описании, вы сможете посмотреть. Изображения действительно очень красивые. Они такие вот выглядят спиралевидными. Э, Может быть, немножечко напоминают... э, Скажем так, очень простые снежинки Или цветочки Или цветочки, да, скорее даже цветочки Там разным цветом выделена Толщина и так далее И ученые... В принципе, уже видели вот эти узоры около там, 5 лет назад. Это исследование конкретно вышло 2 августа 2013 года. Но что сейчас новое, что они смогли создавать эти узоры даже в искусственных клетках. То есть, они для этого используются там, такие условия, как изменяется температура, в зависимости еще от, конкретного, от конкретной молекулы липида. То есть, вот такие вещи. Что... Ну, то есть... Интересная интересная новость, где говорится также о том, что таинственная функция этих узоров, пока неизвестно зачем они, то есть ясно, что это неспроста, что они, вероятно, играют какую-то роль, но пока непонятно какую. И, конечно же, здесь сразу у людей с таким корреляционистским мышлением будет э, будет еще одна причина сказать, ага, вот это и значит, что Бог создал. Вот видите, Он он дает знаки на каждом шагу просто. Но смотрите, видите, эти узоры, они не могут быть здесь просто так. Какая функция этих узоров? Очень понятно. Сказать людям, а также скептикам доказать, что на самом деле Бог существует, вот его символ.
3: Делает какие-то бесполезные вещи, которые можно увидеть только...
0: Но
1: с это... очень
3: большими техническими сложностями. Да, это вещь, знаки, наверное, порядка проявления на
1: гренках или еще где-то Божьего лика.
2: Ну, да. На гренках хотя бы может быдло увидеть, а здесь только реально я там, я человек пять можно. во да, всем так мире. это для
0: того, чтобы... Вот, что... Потому что есть довольно много верующих, которые именно с позиции науки говорят о том, что я вот там профессор биологии, и я, естественно, верю в Бога, потому что чем больше я изучаю биологию, тем больше я вижу э, невидимую руку Творца. И здесь, и меня этот аргумент, даже когда я был верующим, всегда глубоко поражал, как очень ошибочный. Потому что, вот предположим, что у нас есть очень много вселенных, и вот только в одной вселенной обстоятельства сложились полностью, случайно, таким образом, что жизнь образовалась. Естественно, для этой жизни будет казаться, что все подошло идеально. Но эта жизнь будет не видеть большое количество тех вещей, которые, большое количество тех вариантов, которые не сработали. То есть, когда когда жизнь уже образовалась, бесполезно смотреть на то, как идеально у нас планета вращается, как Юпитер нас идеально защищает от от осколков. То есть, естественно, именно поэтому, благодаря тому, что все это произошло и возникли мы. А здесь идет попытка повернуть аргумент в обратную сторону, что Существуем мы, значит, смотрите, значит, вот поэтому это все было сделано.
2: Да, по сути, ребята путают причину и следствие. Конечно, конечно. Типа из разряда Земля лежит на правильном расстоянии, поэтому существует жизнь. Ой, как хорошо, что она лежит на правильном расстоянии. Да. Да. На самом деле,
0: жизнь потому существует, что ну, Земля оказалась да, на правильном да, расстоянии. Да. И э, тот, скажем так, в принципе, любая жизнь, которая возникла бы в каких-то условиях, которые ей подходят, для этой жизни это будут идеальные условия.
2: Ну, здесь упрощенный, так, немножко такой простецкий аргумент из разряда, если Луна защищает нас, например, от астероидов, нафига вообще Бог создал астероиды? Тогда бы и Луна была не нужна.
0: Ну, там можно, конечно, придумать совсем уж глупые аргументы из разряда того, что, ну, Бог проверяет нашу веру или Бог специально создал такую ситуацию, чтобы мы попытались его угадать. Но для меня ну, все эти... на самом деле он там
2: не угадывается, только с большой натяжкой.
0: Ну да, тут, как говорится, я, я вижу в этом замысел, а я не вижу. И вот бывает аргумент, ну, как бы... Что попадешь в ад.
1: Несокрушимый аргумент.
0: Есть еще такой аргумент, что вообще Бог себя скрывает, потому что тогда человек должен иметь свободу воли. Что вот из-за того, что человек не уверен на все сто процентов, что Бог существует, это дает ему свободу выбора. Этот аргумент, который, кстати говоря, которого приреживается очень много философов. И я вообще давно хотел рассказать про то, что вот эти все философы, которые так любят верующие, которые считают себя более продвинутыми, мол, вот там вот эти элементарные аргументы, это все ерунда. А вот я читал философию, я там читал Канта, я читал там. Таких философов, как там Семен Франк, э, Бердяев, э, Соловьев. ну, В общем, большое количество философов теологических, которые выдают целые книги, там такие тонкие аргументы. При этом эти аргументы, по большей части, ну, очень ошибочные, некоторые просто на поверхности. И они убеждают, собственно, людей, которые уже и так верят. Например, вот этот аргумент про свободу воли, он действительно очень популярен. И многим людям, в том числе и мне, когда я был верующим, казался, ну просто... Таким тонким, таким мощным убийственным аргументом. Вместе с тем аргумент просто ну, невероятно плохой, потому что даже сама Библия его просто в самом начале, в книге «Бытия» тут же его опровергает. Мы же знаем, что дьявол, самый лучший ангел, он прекрасно знал о существовании Бога, и это ему совершенно не помешало отречься. То есть знание или незнание, оно мало влияет на свободу выбора. Более того, если человек не знает о какой-то опции, то как раз, мне кажется, в этом случае мы можем говорить о том, что свободы выбора у него и нет. Потому что он об этой опции даже не знает. А если он знает, то только тогда впервые свобода и появляется. То есть знание того, что Бог реально существует, никак не влияет на твою свободу выбора, если у тебя силы не заставляют. Если Бог говорит, пожалуйста, либо выбирай меня, либо выбирай там, не знаю, сатану или там еще что-нибудь. Это свобода выбора.
1: Здесь еще такой аспект есть, что верующие думают, что акт веры – это акт свободной воли. На самом деле это не так. Например, мне было больше бы приятно быть верующим, знать, что я не умру на нас совсем, что там буду в раю с нагелочками тусить. Вот, Или но... в аду. Ну, в Ливон, если я буду верующей, то я не буду в аду. Но, тем не менее, я вижу, что у меня недостаточно оснований для веры. Поэтому я просто не могу как сохраня... сохранить интеллектуальную честность с собой и одновременно быть верующей. То есть, просто не Ну, ты можешь, себя,
0: ты можешь себя, конечно, как-то уговаривать и... Вот... То, что вера не является свободным выбором, я полностью с этим согласен, это так же, как с моралью. То есть, это попытка как-то нерационально подходить к этому явлению, а считать, что вера – это какая-то такая магическая штучка, ну, как бы возникающая из ниоткуда, или что это ценностное утверждение. Как правило, это ведь стараются сделать. Ты, раз ты не веришь в Бога, ну, мы об этом уже много раз говорили в подкастах, если ты не веришь в Бога, значит, ты плохой человек. То есть, как бы что они пытаются это все время перевести на ценностную установку.
1: Кстати, здесь еще есть такой парадокс, что часто говорят, что вера – это дар Божий. То есть как-то одновременно она есть от свободной воли и дар.
2: Если это дар Божий, и у меня его нет, значит, так и задумывалось, получается, ну уже да. нужно свариться.
1: В общем, все это очень запутано у них.
0: Ну, и, а, реально вера формируется за счет информации, которая есть. Вера – это когда я реально считаю, что что-то существует. Ну, например, там, человек, который считает, что Бог существует, мы сейчас не будем там, делать различия между там, верой и знанием если речь идет о том, что я так считаю просто потому, что я вот так хочу, все равно для этого должна быть у человека какая-то установка внутри, что он готов считать это реальным. Все равно равно человек, который верит в Бог, он действительно считает, что Бог существует. И ему кажется, что основания у него для этой веры веры твердые. Ну, мало реально людей, которые говорят, вы знаете, ну, как бы я точно знаю, что Деда Мороза нет, но я верю, что он есть. Ну, как бы это нонсенс. Реально люди просто э, очень, ну, как сказать, у них нет культуры мышления, она у них не выработана они в результате не очень понимают у них скажем низкий стандарт доказательства им кажется что какие то внутренние ощущения все, это достаточно все это доказательство они просто не задумываются вероятно для них опять таки какие то там важнее эмоциональный комфорт еще что то
2: да еще по поводу свободы воли это получается что мы должны выбрать один из вариантов то есть свободы воли то нет ты не можешь быть если, бы, если мы примем вот этот аргумент что должна быть свобода выбора обязательно. Значит, я... тот выбор, который я сделал, не верить, значит, это нормальный выбор, и он не должен осуждаться. Ну, тогда откуда взялась тогда религиозная агитация, если это свободный выбор?
0: Ну, она взяла... Да, ну, да.
2: Ну, как... И почему а здесь... тогда следует наказание здесь после этого свобода выбора? не
1: в том смысле, в ком ты понимаешь.
0: <laughs> да, в религии все не в том смысле, в каком мы понимаем. А в каком?
1: Ну, как апостол Павел говорит, говорил... К сожалению, он умер, как и все, кто жил в то время. Ладно, не отвлекаться. <смех> как и Павел говорил, все мне позволительно, но не все полезно. То есть ты можешь выбрать, но тебя потом чертяги поджарят за это.
2: А, ну это само собой. То есть все равно меня не должны осуждать за этот выбор.
1: Ну, осуждать не должны, но поджарить поджарят.
2: Но не, но не люди. Обычно люди поджаривают до того уже. Заранее Нет, либо, ты
1: перепутал. У людей, с вами их попка поджаривается, когда ты им говоришь, что выбрал неверие. А, да,
0: да. Все, закончили? Я хочу вернуться все-таки к этим узорчикам. Я еще что хотел сказать по этому поводу. Вообще вот этот аргумент от красоты, мне он кажется еще слабым на том уровне, что поскольку мы являемся существами, которые структурированы определенным образом, то мы реагируем на какие-то другие похожие структуры, которые отвечают нашей структуре. Вот, например, восприятием красоты. То есть что-то, например, симметрично кажется нам красивым. Просто потому, что э, вот мы таким образом устроены. И, например, нашему мозгу для работы требуются такие вещи. В нашем организме такие такие вещи являются ценными. И поэтому у нас такое восприятие. Это вовсе не значит, что эти структуры сами по себе действительно являются чем-то особенным во Вселенной. Они являются чем-то особенным только для нас.
2: Я не знаю точно, но вот мое личное мнение, что, например, с появлением гончарного круга, и симметричная посуда, которая на гончарном круге сделана, она уступала в своей эстетике несимметричной посуде, которая сделана вот просто так, да, которая, во-первых, она проще, ну, она проще делается, и там как бы более упро... все эти эстетические ухищрения, они более упрощенные, то есть... Здесь технология и симметричность, она не в плюс красоте, а в ущерб красоте, и многие вещи симметричные, которые мы сегодня наблюдаем, они сделаны не не ради услады наших глаз, а просто потому, что технология такая. Многие вещи, например просто не могут быть несимметричными. То же колесо, если оно не будет идеально круглым, оно не будет выполнять свою функцию элементарно.
1: Или, например, наши домики, квартирки, если они не будут с достаточно большой точностью являться параллелепипедами, то просто дом будет кривой весь, состоящий из косых квартир, и он обрушится. То есть это опять же ну не да, необходимость какой-нибудь их...
2: суперкривой дом обрушится обязательно.
0: И ошибка-то, аргумент, тут в чем? Вот что я пытаюсь сказать? Что у нас есть... Мир устроен определенным образом, но при этом люди пытаются сказать, что, ну, смотрите, какая-то правильная фигура. Это значит, что вот в мир заложено что-то кем-то. То есть они пытаются как бы отделить свое эстетическое восприятие мира, вот этих вот чистых идей, правильных фигур, от самого мира. Хотя... Мне кажется, что само наше восприятие этих фигур как чистых и красивых исходит именно из-за того, что они полезны, из-за того что, весь, из-за того, что мир просто устроен вот именно так. И если бы мы могли бы хотя бы теоретически помыслить мир, где реально полезными и как бы, структурными единицами были бы не идеальный круг, а очень такой кривой круг, то в том бы мире существам вот этот кривой круг, казался бы идеальной фигурой.
1: Еще могу добавить что те люди, которые апеллируют к красоте мироздания, они не замечают многие бесполезные вещи. Сейчас частности, даже в наших клетках, вот, если бы здесь был Валера, он обязательно бы рассказал, что там есть много как бы вещей бесполезных, много мусора, даже в самой ДНК есть много мусора, несущего функциональной нагрузки. И во Вселенной у нас сколько звезд которые там вот как-то возникают, просто так разрушаются, которые, может быть, даже мы никогда не увидим, или если мы их увидим, то они нам ничего не дадут. И сколько планет существует, на, больш... на большинстве из них нет жизни, они просто летают в пространстве и ничего не делают. Как бы все это такое бесполезное и громоздкое. Вот. А красота, она в чем-то есть, а в чем-то не очень.
0: Сейчас мы можем прийти к новости, где красоты не очень много. И это новость о недавно вышедшем законе о шарлатанстве.
2: Недавно нас поразила интересная новость. В интернете я прочитал, что вышел новый закон. Его называют в народе законом о марокобесии. Но по сути это закон, который регулирует оказание оккультно-мистических услуг в сфере здравоохранения. Звучит уже не очень, как бы, естественно, он никому практически не нравится, и все видят в этом только отрицательные черты. Я, в общем-то, такую, скажем так, нейтральную позицию занимаю, но опять же, на самом деле он меня тоже бесит. Ну, он меня бесит не потому что здесь такие формулировки, а потому что я просто знаю, что скорее всего выполнение этого закона будет как каким-нибудь там с коррупционным окрасом и все это начнется или с неправильным пониманием. Но что касается самой задумки, вот если рассмотреть стерильное общество, где вот прям вот как закон издан, так он и выполняется, да, без всяких косяков, то наша родная Госдума она утверждает, что законопроект исходит из объективной необходимости законодательного ограничения деятельности лиц, оказывающих оккультно-мистические услуги в сфере здравоохранения. Ну, собственно, мысль правильная, потому что до, вот этот закон уже принят, до его принятия ничего подобного просто не было. Реально, мы знаем, что спрос на это есть, на гадалок, на целителей, и прочую нечисть, спрос достаточно большой. Никакой юридической базы за этим не было. Сейчас у нас появилось хоть какие-то намеки на то, вообще, что такое вот это вот целительство и мистические вот эти практики, и что у них наступает какая-то ответственность. Например, им запретят лечить больных венерическими и заразными заболеваниями, лечить психические заболевания, ну еще там ряд ограничений.
1: А изгонять бесов теперь будет нельзя?
2: Э, Там, ну походу что, ну похоже что да, потому что я хотел сначала сказать, что типа только по
0: разрешению,
2: но, но нас, ну если текст закона внимательно посмотреть, видимо это коснется и всяких там экзорцизмов тоже.
1: То есть я больше не буду ловить лузов с видео про изглание бесов?
2: Будешь. Только оно будет полуподвальное. Ну,
0: там, там есть какие-то хорошие пункты. Там хорошие пункты из-за того, что э, запрещается реклама оккультно-мистических услуг там, на первых и последних полосах газет, такие вещи, э, на первых и последних страницах обложка журналов и в теле- и радиопрограммах. Э, но там есть и немало таких странных вещей. То есть, по сути, вот закон он запрещает оказывать вот эти услуги без надсмотра врача. Что я здесь вижу отрицательным, кроме того, что я отдельно скажу по поводу общего вот, законопроектов в этой области, но конкретно мне не нравится, что, по сути, оккультно-мистические услуги не выкидываются из медицины, они как бы ставятся под контроль, что уже само по себе странно, потому что, ну, не знаю, общество, где э, в медицине под присмотром лечащего врача разрешается реально заниматься ерундой, выдумками и прочими вещами, но это, как бы, с моей точки зрения, не очень здоровая тенденция. И именно благодаря тому, что вот как раз что-то Ливон сказал по поводу коррупции, что поскольку речь идет не о стерильном обществе, а о живых людях, и поскольку на том же юридическом уровне, оккультно-мистические услуги не были полностью выдворены из медицины, а как раз наоборот, даже им была дана теперь ниша некая официальная, а теперь человек официально может быть гадалкой или там ведьмой, просто как бы под, под присмотром врача, то вот мне кажется, что возникает вот такая вот ситуация, что, что реально эти услуги еще больше закрепятся. Психи... Под
1: присмотром психиатра?
0: Если бы. сказал.
1: Скоро начнут выходить пособия, как захватывать мир, не привлекая внимания санитаров.
0: Ну, потому что фактически получается, что теперь человек может быть целителем при больнице и говорит, что все нормально, я лицензированный целитель, вот у нас есть ваш ящищий врач, он в курсе, чем я здесь занимаюсь, он как бы будет следить за вашим здоровьем после моих приемов. Какие я здесь вижу проблемы? Первое, опять-таки, ну, как я сказал уже, это вот такое вот фактически лицензирование, лицензирование вот этих вот всяких целителей, оно будет восприниматься именно так, мне кажется, в массах. Я не буду так говорить. Второе, что теперь эти целители будут получать практически официальный доступ вообще вот к, к медицинским услугам. То есть, это что значит? Человек скажет, вы знаете, вот ко мне приходят люди, я их исцеляю, а потом их лечащий врач проверяет, и все в порядке. Вот, вот какого рода могут давать заявления.
2: Ну, Кирилл, я тебя немножко разочарую. Сейчас уже есть официальные целители. И как бы в Министерстве нашего здравоохранения уже давно существует специальный орган, который выдает диплом целителя лицам, не имеющим высшего медицинского образования. Удивил. Пипец, да? Я сам в шоке.
0: Ну, а я вообще хотел бы высказаться по поводу вообще любых законопроектов в этой сфере. Я не знаю, вот как другие люди, я лично крайне против вообще каких-либо вот законодательных запретов. Почему? Потому что мне кажется, что любые попытки законодательно выдавливать вот такие вот верования, мистические, они не пойдут на пользу. То есть, это с тем же успехом можно запрещать людям пить алкоголь на законодательном уровне, как мы знаем из многочисленных исторических примеров. Это не работает, это а просто уводит это все в подполье где-то разрастается еще больше, потому что вообще становится неконтролируемым. И второе, это просто создает у людей, особенно когда дело касается вот таких вот мистических верований, создает ощущение того, что они гонимы. И это начинается вот эта вот история... Дополнительная реклама. Да, дополнительная То есть, говорит, вы знаете, это на самом деле государство скрывает, вот оно задавливает. То есть, вот начинает включаться конспирологическое мышление. И мне кажется, что это даст еще худший эффект.
1: Вокруг маркобесов начинает светиться и переливаться орел мученичества.
2: Ну, Кирилл, ты должен тогда радоваться такому мягкому закону, который, типа, почти ничего не запрещает.
0: Может быть. Запрещает может, только рекламу, так, по сути. Я, я бы не сказал, может быть, ему стоит, скажем так, я бы не стал ему радоваться, но я, по крайней мере, не так огорчен за него. Я, кстати, еще хотел сказать, что потому, что эти товарищи будут более или менее, ну, на открытой площадке, чем плохо уход в подполье, когда дело касается там, не алкоголя, скажем, а именно мистики, что они, их деятельность тогда хуже освещать, меньше возможности освещать. Вот, например, сейчас У нас есть сто раз нами освещенный newfarm.ru, но за счет того, что он не запрещен и он не прячется где-то под скрытыми IP-шниками и VPN-ами, так что к ним могут только избранные попасть, мы можем открыто критиковать этот сайт, выкладывать везде эту информацию и люди там хотя бы какие-то, которые там критически хотя бы мыслят, хотя бы немножко уже сомневаются, они уже могут получить доступ к критике. А представьте, если вот этот Ньюфарм был где-то в университетах, там все это тайком скрыто, потому что это противозаконно, так какое большое количество людей через знакомых будет ходить? В советское время все эти гадалки целительницы были ведь запрещены, это все было незаконно, И, тем не менее у нас поголовно все знакомые ходили по всяким гадалкам, бабкам, заговаривали всякие там болезни, потому что это просто запрещать нельзя, с моей точки зрения, это не работает.
2: Ну да, я с тобой согласен, что это не то, что радость, а так, типа немножко меньше огорчения.
0: Но при этом у нас в стране можно теперь получить диплом теолога. А, да, новость номер два.
2: Появился код специальности «теология». Жесть, конечно. Там будет что-то типа энергетическое машиностроение, там, <смех> ядерное, <смех> физика ядерных реакторов, а там дальше типа теология. Вообще нормально, конечно.
0: Причем надо разделять. Очень важный момент, что нужно разделять понятие религиоведения и теология. То есть религиоведение – это просто человек, который изучает религии, их развитие, их историю. А теолог – это именно человек, который изучает Бога. То есть это фактически изучает мир с точки зрения существования Бога.
2: Ну, я так понимаю, что номер специальности религиоведения уже был, как бы.
3: 666?
2: Да, 6 шестерок. Ну, вот теология, не знаю. А кто, интересно, какой вуз возьмется готовить?
0: МИФИ. МГУ. МИФИ, да, может
2: быть. И куда
3: они потом будут устраиваться на работу?
0: Ну, это батюшкой. Да, и школу преподавать.
3: Мне до сих пор интересно... Есть у священников трудовые книжки или нет? И что там Ну, написано? у них
2: есть офигенный соцпакет, я так понимаю. Другой один раз выдали справку, что он исповедовался. Так что, как бы, после этого я готов поверить, что у них там было написано,
1: сколько грехов отпустили.
2: Нет, там было, типа, это что-то вроде ксивы исповеданного, ксивы безгрешника, что-то такое По которой
3: благодать раздают.
2: Да, по которой можно там пост ДБС проехать получить благодать.
0: Ну что ж, друзья, я думаю, мы можем перейти к чему-нибудь менее мракобесному. Мы можем снова поговорить про науку. И вот прошла очень любопытная новость о том, что оказывается... Ну, вообще, довольно давно уже говорили о том, что эволюция приматов во многом связана с боязнью змей. И вообще связано с тем, что в нашем мозге существует очень много разделов, которые нас отличают от других млекопитающих, связанных именно со зрением, с более таким продвинутым зрением. И вот недавно провели эксперимент, который показал, что наш мозг реагирует гораздо больше, ну, мозг приматов, с гораздо большей интенсивностью, с гораздо большим страхом на змей. Эксперимент проводили следующим образом. Значит, использовались в эксперименте, ну, проводили эксперимент над двумя макаками, им показывали разные изображения. Изображение э, лиц, угрожающих макак, которые вот, лица угрожающие с угрожающим выражением лица, э, рук, тоже обезьяньих, э, просто изображение каких-то геометрических фигур, и также изображение змей. В мозг хирургическим путем имплантировали микроэлектроды, как раз вот в ту часть мозга, которая отвечает за визуальное внимание, вот за внимание в области визуального, э, визуальной обработки. И, значит, та же область, она занимается быстрой обработкой угрожающих изображений. То есть, я так понимаю, что это довольно специализированная область мозга. И дальше вот им показывали вот эти изображения, и гораздо большая вот реакция была именно на изображения змей. То есть трудно сейчас сказать, связано ли это с тем, что, например, там змеи действительно ели приматов в прошлом, или что они просто кусали их смертельно укусу.
1: Насколько я понимаю, существенный момент, что эти макаки, они раньше никогда не видели змей. Но вот это
0: как раз довольно слабый критика вот этого исследования говорит о том, что они скорее всего, скажем так, ученые говорят, которые проводили исследования, что... Вероятно, они никогда не видели. Вероятность того, что они видели змей низка. Но как раз слабость исследования состоит в том, что они не могут на 100% сказать, что они никогда не видели змей. Поэтому это э, еще требует перепроверки какой-то. Но, тем не менее, э, в целом это очень круто, потому что до этого ну, говорилось о том, что это гипотеза, что, вероятно, наша визуальная... Развитие связано именно с тем, что мы обращаем внимание на змей, и наш мозг позволяет увидеть змей даже в очень темных ситуациях, в очень некомфортных условиях мы можем определить змею. И это именно теперь мы подтвердили, имеем дополнительное подтверждение экспериментальное, что это так.
1: Может быть, тогда исследование даже в какой-то степени объясняет боязнь большинства студентов математического анализа. Ведь интегралы, они очень похожи на змей, и, возможно, наш мозг, отказывается их решать, точнее, правильно говорить, их брать, именно вот из-за того, что он понимает, что это зло, что этого нужно бояться.
0: Ну, у нас уже на протяжении нескольких выпусков идет рубрика «Мифы о питании», и сегодня мы рассмотрим именно ответы на вопросы, которые нам поступили.
3: Да, на канале YouTube пользователь Throne задает довольно много вопросов. Большое ему спасибо. Вообще оставляйте в комментариях какие-то запросы, какие мифы вы хотели бы рассмотреть. Мы с удовольствием это сделаем. И на некоторые из этих вопросов я сегодня попробую ответить. Значит, первый миф, который нам предлагается, можно ли наесть мышцы, кушая много белка и жира без физической нагрузки. То есть даже если ты набираешь жир, все равно образуются ли мышцы. Значит, да, это действительно миф. То есть, как? Конечно, если вы будете много есть, много есть и жиреть, небольшое количество мышц для того, чтобы этот жир носить и как бы обслуживать, наберется. Но если вы надеетесь, что вы после этого похудеете, уберете весь жир, а мышцы останутся, нет, этого не произойдет, эти мышцы точно так же уйдут. Вот. А конкретно... Миф про то, что для генерации мышц нужно есть один белок, то есть там сразу же вспоминаются какие-нибудь качки, которые там только куриными грудками, белковыми коктейлями питаются, это тоже не совсем так. Потому что на самом деле потребности организма в белке, они четко определены, это где-то 0,8 грамма на килограмм веса. То есть, ну, не знаю, там, допустим, на, то есть это для 70-килограммовой там, женщины или у парня это где-то 54 грамма. Но это имеется в виду чистый белок, конечно. То есть даже в мясе там, и вода присутствует, и небольшое количество углеводов, клетчатки. То есть это небольшое количество. И, соответственно, сколько вы не ешьте, все, что, съ... что вы съедите больше, вот этой вот вашей потребности, это все будет отложено в жир. Как я уже говорил, независимо от каких источников. То есть белок, углеводы, жир, без разницы, все будет сохранено. Для того, чтобы нарастить мышечную массу, нужно... Без физических нагрузок никуда не деться, потому что механика такова. При силовых тренировках, тренировок на растяжку и тренировок на выносливость происходят микротравмы. Получается, вы немножко такие вот микронадрывы в мышцах совершаете, и для того, чтобы их зарастить туда... Как бы вот организм направляет белки, которые являются основным строительным материалом, и, соответственно, мышца таким образом разрастается. И, конечно, вот в этом случае понадобится дополнительное количество белка. Так, допустим, для детей, которые в активной фазе роста, то есть потребность в белке 2 грамма на килограмм, то есть почти в два больше, чем в два раза больше, чем у взрослого человека. Также много белка требуется людям после хирургических операций. То есть, казалось бы, они себе там лежат под капельницей в реанимации, ничего не делают, тем не менее, белка им нужно очень много, потому что активно идет э, как бы, регенерация тканей и прочее. Плюс еще к тому, что реакция на стресс, вот, как бы, под стрессом имеется в виду именно какая-то вот физическая травма, то есть какой-то вот физическое нарушение, возмущение в организме это резкое падение уровня альбумина в крови который тоже является как бы белковым компонентом вот, то есть надеюсь на этот вопрос я ответила а следующее которое нам задавали было а, про ну, про безуглеводные диеты – эта тема довольно большая. Мы ее коснемся, наверное, в следующем подкасте, потому что там нужно довольно много готовиться. Про хронобиологию. В питании – это постоянный режим сна и приемы пищи. Я немножко про это говорила в теме про не есть после 6-7 вечера. Сейчас повторю еще раз, что да, э, как бы вот режим... Э, Соблюдение как бы, регулярные, регулярных приемов пищи через какие-то там равные промежутки времени это действительно очень важно, потому что, чтобы так вот образно сказать, представьте себе там, не знаю, костер, это вот ваш обмен веществ, то есть вы с утра проснулись, он там вот чуть-чуть тлеет. И где-то вот в течение первых полутора часов обязательно нужно туда подкинуть каких-нибудь дровишек, потому что если вы этого не сделаете, то... Костер оказывается потухнет, и чтобы его расшевелить, там реально нужно будет туда большую охапку, чего-нибудь забросить. И к тому времени начнется уже вот этот вот процесс, что уже арбенные процессы, они стали чуть-чуть занижаться, и вы съедаете вроде как нужное вам количество пищи, а на заниженный, замедленный процесс уже идет откладывание и накопления. Потом, после первого приема пищи, нужно есть каждые там 3-4 часа, и где-то за 2 часа до сна тоже нужно обязательно поесть, то есть не больше.
2: То есть, по сути, если человек не завтракает, он потом как бы переедает, потому что организм... Или вот что происходит? Да, если...
3: да, то есть у вас уже, если после того, как вы встали, то есть с утра организм он полностью вот готов, то есть он жаждет получить энергию, И когда вы ему не даете, он говорит, ну, окей, значит, наступили голодные времена, значит, придется переходить постепенно в энергосберегающий режим. И вы поели, и уже на ваш этот энергосберегающий режим уже все, что дополнительно, оно откладывается.
2: Просто я знаю, что не только у меня, но и вообще у многих людей утром нет аппетита, и он появляется где-то в середине рабочего дня, только когда уже вот... Когда организм перешел уже, да? А Когда
1: я, уже наоборот, поздно завтракать.
3: заходит. Сразу хочется кушать. Мне сложно это ответить, потому что я тоже отношусь к категории людей, которые хотят кушать с утра. Я слышала, что это из-за того, что очень плотно кто-то ест на ночь. А, да, либо кстати, так, либо, да. А, либо либо. Просто нужно себя заставлять постепенно тренироваться, тренироваться, потому что все-таки более здоровая реакция – это именно голод как бы вот с утра. Не, конечно, не вот первые там, полчаса, когда вы такой в инобиозе, но мне кажется, за вот, те полтора часа вы можете даже успеть доехать уже до работы, и там вполне нормально поесть. Да, в
2: основном проблема заключается в том, что ты выходишь из дома еще в коматозе особенно если рано mm. нужно вставать. А
3: если вы с утра пьете кофе или там с сахаром, то это вполне достаточно, чтобы перебить
2: пить, а чуть-чуть. То есть если сахар
3: в крови повысить, конечно. То
2: есть сладкий чай там со сладкими Сладкий сливками, даже, еще даже если не нормально. сладкий, а
3: даже с молоком уже этого, в принципе, достаточно, чтобы чуть-чуть себя там свою, этот, сахарную свою кривую чуть-чуть подопнуть повыше. И про сон тоже обязательно. Говорят все, что если не будете спать, будете полнеть, и это не миф, действительно так, потому что во время сна вырабатываются очень многие гормоны, гормон роста, еще гормон лептин, который как раз отвечают именно за регуляцию обменных процессов и за чувство голода. То есть если вы не будете высыпаться, просто вам будет действительно больше хотеться есть. Ну плюс еще там еще общая нервозность такое какое-нибудь угнетенное психологическое состояние, и часто люди, когда они нервничают или им как-то тревожно, они могут заедать это, этот эффект, пытаться как-то с помощью еды это решить. То есть спать надо, постараться не меньше 7 часов, а лучше больше. Далее, какой еще вопрос? Вопрос про э, дробное питание. Ну, тут, естественно, если вы едите каждое там 3-4 часа, это у вас получится в день где-то 4-5 приемов пищи, вот оно и дробное питание. Важно просто как бы не, не, по многу не наедаться, потому что реально объем желудка нормального человека, не растянутой желудка, потому что желудок можно растянуть на самом деле прилично, но вот нормально он где-то там вмещает в себя 300-500 миллилитров. То есть примерно вот этих вот объемов и нужно придерживаться. На самом деле это немало. То есть обычный вот бизнес-ланч, ну даже комплексный обед в столовой, он вот примерно столько и есть. То есть это там какая-нибудь там, котлетка или кусок мяса там где-то на 100 грамм, гарниры где-то 150 и прям плюс там салатик или супчик. Вот вам и есть. И если еще залить это сверху чаем, то вообще будет прекрасно.
0: Ну что ж, мы переходим к нашей рубрике «Тайное знание». На прошлой неделе мы ставили вот этот ролик. За счет 2% людей
2: человечество существует. Человечество это существует.
0: Всего 2% людей кормит, одевает, обувает, улучшает или ухудшает, или разрушает человеческой жизни. Это так. И на этой неделе правильный ответ пришел снова от нашего слушателя Андрея Андреева. Это, конечно же, Нарбеков Мирзакарим Санакулович. В общем-то, если прочитать какую-то энциклопедическую информацию о нем, то он основатель и руководитель организации Института самовосстановления человека. С 2010 года президент компании ООО «Центр учебно-здоровительных технологий МС Нарбекова». Президент и один из учредителей Ассоциации профессионалов развития личности. Ну и известен он, конечно, как автор книг по системе Норбекова. Самая известная его книга – это «Опыт дурака» или «Ключ про зрение», где он рассказывает о том, что можно при помощи его так называемого метода быстро восстановить зрение. Один диоптрий – срок от трех до шести дней. Ну, конечно же, этот товарищ является псевдоученым, хотя в своей книге он говорит другие слова. Вот мне очень нравится отрывок из его книги как раз «Опыт дурака» который написан как бы кем-то другим, в предисловии. Звучит это следующим образом. На занятиях Мерцикарим Санакулович Нарбеков часто повторяет «Я обычный человек, такой же, как все. Ничем не лучше надеюсь, ничем не хуже вас. Всего, чего я добился в жизни, вы тоже можете достичь, важно только этого захотеть». А добился он действительно многого. Сегодня МС Норбеков, доктор психологии, доктор педагогики, доктор философии в медицине, профессор, действительный член и член-корреспондент ряда российских и зарубежных академий, автор многих запатентованных изобретений и открытий в науке. Впрочем, все эти звания самоназывают собачьими регалиями, потому что не ради признания он работает. Мирзакарим Санакулович – истинный ученый-исследователь. Вот такие вот замечательные слова, очень патетический абзац.
1: То есть несколько докторских степеней по различным областям?
0: Да, но при этом они действительно являются все-таки именно собачьими регалиями, потому что на самом деле нет такого понятия как доктор педагогики или доктор философии в медицине, то есть по крайней мере у да, нас есть нет. Да, доктор
2: философии просто.
0: Да, но э, он естественно не является никаким там членом, он является членом членом Академии Раен, Раен вот эта российская академия естественных наук, или там каких как нарисовывается. Это академия, в которой за деньги приобретаются все эти дипломы, все эти эти бумаги, и там очень много псевдоученых как раз приобретают все эти звания.
1: В нашей стране вообще все академии, кроме РАН, они в основном кишат псевдоучеными. Конечно. Там ничего хорошего нет.
0: Дипломы, которые подтверждают научную степень, их выдает Высшая аттестационная комиссия, которая после представления документов ученым советом организации о защите кандидатской или докторской диссертации. Вот. поэтому И, кстати, одно из условий прохождения защиты – это наличие печатных работ в профильных журналах. Если вы попытаетесь, просто используя э, поисковик, попытаетесь найти какие-то статьи норвекова вы не найдете ни одной вообще. То есть, никаких, и там все его открытия – это полный бред. У него в книге этой э, указаны какие-то вещи, типа там, э, какие фразы там, э, э, типа, например, он пишет «До настоящего времени биологическая активность эритроцитов и хлоропластов в биосистеме не учитывалась». То есть, это как бы…
2: Ну Ну, да, я бы хотел дополнить то, что Кирилл очень правильно говорит. Например, чтобы защитить кандидатскую, кроме ваших заранее сделанных публикаций, благодаря которым вы создаете себе имидж ученого, которого допускают к защите кандидатской, вы еще должны в обязательном порядке написать статью, которая будет отражать работу, проделанную вами. В ходе, работ, ну, в ходе подготовки вашей диссертации. И работа должна, и вот эта вот статья должна обязательно быть напечатана не просто в профильном журнале, а в журнале, который входит в перечень высшей аттестационной комиссии. И там журналов не так уж много. И там, и там определенно читают то, что там приходит. То есть как бы было бы странно, если бы вообще он был обнаружен в каком-нибудь нормальном журнале. Причем это может быть никакой не цитируемый журнал, то есть он может быть неизвестен за границей, но если он вошел в перечень ВАК, то значит, что там заботятся о контенте, как бы там серьезно подходит к тому, что там печатается.
1: Вот насчет доктора философии в медицине, то, что там было написано, это похоже просто на неправильный перевод какого-то научного звания, полученного за рубежом.
0: Типа PHD.
1: Да. Но мы не можем вообще утверждать, на самом деле, что-то такое.
2: Ну да, потому что, например, за границей есть PhD in Technics and Technology, но PhD in Medicine нету, а есть только Medicine Doctor и MD. MD. Да.
0: Так что здесь Самое что-то главное, что делает. если мы поищем его работы за рубежом, вот я сейчас этот поиск не проводил, но я думаю, что будет неудивительно, если мы не найдем вообще ничего. То есть это явный шарлатан, причем его книга «Опыт дурака» написана очень хорошо. Она написана действительно очень неплохо. явно написал ее не он, потому что, как я думаю, из отрывка было слышно, он на самом деле его, в общем-то, довольно плохо и русским языком владеет, он так не напишет. Книга действительно написана достойно. Она веселая, с хорошим чувством юмора. Когда я еще был верующим во все эти эзотерические штуки, эта книга доставляла мне много удовольствия. При этом эта книга, с моей точки зрения, особенно ну, плоха тем, что она создает очень плохое но она очень антинаучна. То есть образ ученого в ней, реального ученого, который получает какие-то результаты, он рисуется как такого глупого обывателя, который вообще не думает, которые просто там следуют каким-то догмам, а вот реально ученый – это вот он, который там при помощи своей интуиции чего-то там достигает. То есть вот эта вот антинаучность в книге очень сильная, и, например, в свое время на меня она довольно сильно повлияла, и я представляю, как она влияет на других людей, вот, которые критически не мыслят. Я тогда критически не мыслил вообще, все, что он говорил, мне казалось понятным, интуиция там, все дела, а вот все, что касается, как только там, ну, вплоть до того, что если у ученого есть какие-то звания, все это уже, скорее всего, шла. Вот примерно такое впечатление. При этом надо сказать, что у Нарбекова, у его системы, во-первых, и в моей жизни были ситуации, когда человек реально отказывался от лечения, в том числе по причине, системы, по причине веры в систему Нарбекова. И, к сожалению, все закончилось фатальным исходом. Есть и довольно известный случай в самом институте самовосстановления человека, где один из очень известных руководителей, который вел вот эти семинары по системе Норбекова, умер от аппендицита, потому что не пошел к врачу, а положился на систему Норбекова и на вот это вот самовосстановление, на направление энергии и прочее, и вот человек просто умер. Эту историю, как сказать, постарались замолчать, но если вы начнете копаться вот по форумам и по ну, по сообществам, в том числе и пообщайтесь с людьми, которые ушли от этих сообществ, вы узнаете эту историю, там упоминается имя этого человека. И я так понимаю, что все-таки до конца замолчать им это не удалось. В принципе, многие вещи, которые у него в книге есть, вам кто-то может сказать, да, это работает, потому что у него предлагается, ну, кроме вот этой всей теоретической ерунды, у него предлагаются практические упражнения, а на самом деле просто обычная зарядка. Это все сводится к тому, что человек, и если человек не болеет никаким серьезным заболеванием, то после занятий по книге Норбекова зрение у него, конечно же, не улучшится, только если это было нереальное ухудшение зрения, а там, усталость глаз, то он делать будут упражнения для глаз какие-то, которые чуть-чуть улучшат зрение, или ему покажется, что оно улучшилось. А далее он будет... Вы просто почувствуете себя лучше за счет регулярной зарядки. Все. Вот это все. При этом, если вы болеете серьезно, ничего, естественно, никакого эффекта не будет. Но так, так или иначе, это довольно большое имя в нашей, как говорится, эзотерической сцене в России. То есть, это довольно известный человек, Как у него дела сейчас идут, я не знаю. Книги какие-то у него вряд ли уже продаются настолько большими тиражами, каким вот была первая книга. Это действительно был прям прям такой эффект. Я вот помню, все мои знакомые друзья вот как минимум слышали об этом. А я реально занимался, пытался улучшить зрение.
2: Ну, вот ты сказал по поводу того, что это такая интересная книга, но она таит в себе некую опасность. Я вот глубоко согласен с тем, что что у нас и так как бы очень плохой имидж э, вокруг людей, которые занимаются естественной наукой. И я недавно вот, как бы, это, так сказать, в нашем дружеском общении я рассказывал, что я сам не пошел именно в естественную науку именно из-за того, что и у меня, и у моих родителей был четкий стереотип, что, э, что ученый, естественно, научник, он вообще какой-то псих, такой косматый, бородатый, который не может завязать шнурки, у которого никогда не видел там женщину, никогда не общался ни с кем, кроме своих друзей-гиков. И вот этот стереотип, он, как бы, некоторые элементы этого стереотипа до сих пор э, при мне присущи, хотя я уже, ну, по- просто потому, что я реально очень много подкрепления этому, Не только, причем не только от людей, которые реально занимаются наукой, как это странно выглядит, а именно от этих стереотипов в кино, книгах и в бытовом общении, что вот, типа, если он занимается какими-то серьезными вещами, то он обязательно там... Чуть-чуть шизик или еще что-нибудь такое.
1: Для того, чтобы избавиться от этого стиля, было, достаточно немножко пожить в общежитии МГУ и увидеть, что...
2: Я, мне кажется, он подкрепится очень сильно. Я,
0: и... тут, еще, быть, тут еще может быть дело в экономической ситуации. Например, за рубежом ученые, это, как правило... Если речь идет о каком-то серьезном институте, о серьезной лаборатории, ученые, там нормальные люди, которые хорошо одеваются, которые ездят на конференции, которые должны быть очень часто представительными. А у нас в стране, особенно в период, когда наука вообще не финансируется, или там и грантов, и частных таких грантов, насколько я знаю, если они есть, их очень мало… Все это довольно. То там действительно туда идут люди только энтузиасты и которые плохо одеваются, которые плохо выглядят. Очень часто это пожилые уже люди э, молодых. в Какие-то отрасли науки приходят мало. В какие-то нормально, но в какие-то мало. И поэтому этот образ еще может подкрепляться экономической ситуацией в стране, мне кажется, экономической ситуацией самой научной деятельности. И я, когда вижу зарубежных ученых, такого впечатления создается крайне редко. Разве что вот, действительно вот этот образ в фильме сумасшедшего ученого, ну, это э, из мифов о науке о ученом-одиночке, такого уже давно нет. И такие случаи есть, но они редкие. Они есть, в принципе, в любой. А сколько артистов сумасшедших, там, каких-нибудь ненормальных? Такой же образ есть среди, там, творческих людей. Если творческая личность, то он должен быть ненормальный еще какой-то.
1: Но на самом деле, среди ученых есть и люди со странностями, и люди, которые, вот, ну Ты не скажешь по нему, что это, допустим, математик, доктор наук. То есть чувак-чувак. Ну, ну да,
2: люди разные бывают. Вот, например, в кругу, где я общаюсь, это вот в основном прикладная наука, и она имеет некие коммерческие... И, ну, короче, там есть и бизнес-цели у нее, и она, ну, скажем так... Немножко в другом ключе все происходит. И действительно, люди разные. Я встречаюсь с людьми, и которые вот, как будто только что с экрана телевизора сошли про чувак, там какой-нибудь чувак, которого видно, что из лаборатории не выпускали там месяц. И есть люди, которые видно, что ну, они такой, как бы у них такой имидж бизнесмена, который или какого-нибудь администратора от науки, что, в общем-то, тоже неплохо, это как бы достойная профессия тоже. Так что люди разные бывают. А вот то, что люди туда идут реально на голом энтузиазме и как бы зачастую за бесплатно, то это, конечно, большой минус у нас. Вот за границей такого, скорее всего, нет. Ну, не скорее всего, точно. В меньшей степени уж точно. Да.
0: Ну, так или иначе, вот система Норбекова, она, конечно, опасна тем, что она, ну, как сказать, подается очень умело, очень неплохой маркетинг. Есть различные промо-ролики его системы, и там вот действительно ну, так классно показано, потому что у него же еще а, интересная биография выдается, естественно, никаких подтверждений этому нет, но у него биография состоит в том, что якобы его избили там во время службы в армии, что у него было там серьезное заболевание, связанное, там не помню, там с почками или там, с чем, что ему нужен был там гемодиализ постоянный, а он, в общем, думал покончить жизнь самоубийством, но пошел, пошел к какому-то старцу, и тот его исцелил, и человек, который... Как бы должен был жить на гемодиализе, перестал ходить на гемодиализ и вообще теперь супер здоровый. И вот здесь там промо-ролик, у нас он в группе какое-то время назад был выложен, можно найти у нас в видеозаписях. Ну и так просто поищите промо-ролики Норбекова. И там вот прям показано, вот это знаете, как в фильме про каратистов, там какой-нибудь там «Карати Кид» или там кикбоксер, когда человек приходит к какому-нибудь там сенсею, и тот его обучает, и там то же самое, прям нарбеков показан вот, учителя какие-то деды, и он там вот в этой вот, значит, ну, боевой вот этой вот в костюме или, как там называется, в кимонода, значит, делает всякие вот эти пасы, вот эти боевые движения и там так далее, так далее, всякие упражнения. И, ну, в общем, и затем вот раз, а теперь он, значит, создал институт самовосстановления. Смотрите, какой Норбеков гениальный чувак. И он, кстати, еще рассказывает, что тоже очень любопытно, по поводу того, что он организовал якобы клуб миллионеров. И что он такой человек, которому уже деньги не нужны, он уже там вообще миллионер, миллиардер. При этом, конечно, что за клуб, кто туда входит, ничего нет. Все это такие россказни на уровне книги. Ну что ж, а на этой неделе мы ставим следующий отрывок тайного знания. Значит, что такое зомбирование? Это подмена
2: естественных знаний землян, данных человеку от родителей и природой, на наложные, научные и прочие-прочие политические программы.
0: Присылайте ваши ответы на наш канал YouTube, ВКонтакт на email. Кто первый ответит, мы обязательно озвучим в следующем выпуске. Ну что ж, спасибо, что были с нами и до следующей встречи.
2: Спасибо за ваши вопросы и комментарии. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Всего доброго.
1: Пока.